2: Bienvenidos a todos a Más que Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live y en Instagram. Hoy tenemos como invitado especial a Víctor Herbert henji de Kiltro Polaris. Ellos están situados en
1: Cancún. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias. La verdad, muy muy feliz de estar aquí y siempre feliz de poder compartir y hablar un poquito de lo que hacemos y de lo que no hacemos también. Entonces, muy agradecido <risa> y, y, y de lo que nos gustaría
2: hacer, ¿no? También. Exacto, sí. Pues nada, agradezco antes de comenzar a los patrocinadores que hacen este espacio posible, a Jefe Sevilla, Ángulo Grado Arquitectónico, Firenze Pisos y Muros, Revista Landum, y Aquaprint, que, bueno, hacen, hacen posible este espacio y que, que llegue por ustedes a través de, de Spotify, a través de este Live, y, bueno, a través de XF 97.7, todos los miércoles también, ¿no? Y bien, Víctor, un poquito de contexto, ¿de dónde estudiaste antes, antes de formar Kiltro Polaris? Un poquito de tu formación, un poquito de, de tu recorrido
1: a través de la arquitectura, cuéntanos. Pues, bueno, yo soy de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, bueno, pues de la Facultad de Arquitectura, a diferencia de muchos de mis colegas y de las personas que incluso has eh, entrevistado aquí. Eh, yo soy del taller Max Cheto, eh, Gaby que, dicen, Carillo, dicen, eh, que es el, dicen que es el bueno, ¿no? Hay, hay mucha pues, competencia entre los talleres de la UNAM. La verdad, a lo mejor ahora mis, mis colegas me regañan un poco. Yo creo que el Cheto tuvo su época, pero desde que falleció Humberto Ricalde y hubo unas como riñas internas y como varias cosas ahí, no le dieron el respaldo al, al, a los profesores, ¿no? Y muchos profesores tuvieron que salirse, tuvieron que irse o cambiarse ya. de taller. Y creo que mucha de esta de esta escuela se quedó como en pausa ¿no? no vamos a decir que se haya perdido pero vamos a decir como que se quedó en pausa ojalá lo podamos recuperar pronto para que para que podamos seguir este, pues transmitiendo y generando nuevas generaciones, pero bueno yo soy del rey, del, del reina, yo soy del cheto de la UNAM, luego pues anduve por ahí dando vueltas tuve la oportunidad de, de colaborar con Brian McKay and Lion Sweet Apples en, en Canadá, construyendo, luego tuve la oportunidad de hacer una maestría en la Politécnica de Madrid, una maestría de vivienda de hecho, sí. Eh, luego me quedé trabajando por allá, pues como formación académica eso, ¿no? al final de cuentas y, bien, sí. no, y, y de ahí sale ahora,
2: otro Polaris hace cuánto tiempo Nace y el nombre, sobre todo, Víctor. ¿Qué onda? A ti te dicen Kiltro, o sea. Es tan particular que hace ratito te mandan saludos, los Lavalle Peniche. Hablábamos y, y, oye, tienes a Kiltro hoy en el programa. Precisamente así así te dicen. O sea, es particular el nombre del despacho. Lo que pasa, bueno,
1: Kiltro en realidad es mi perro que está por ahí dormido. Él es, él es el auténtico original Kiltro. Kiltro como tal, o sea, operando como tal con una oficina y, y trabajando, tiene pocos años, tiene cuatro años, tres años, yo creo que estamos aquí en, en Cancún. Yo como arquitecto titulado practicando pues tengo ya casi voy para 13 años Sí. Eh, y Kiltro Polaris es un poco el resultado de, como, de varias oficinas, ¿no? O sea, terminas la carrera y todo. Y mi primer trabajo cuando terminé la carrera fue, de hecho, con Felipe Leal, trabajando para la Autoridad del Espacio Público. Pero luego renuncié porque dije, no, yo no puedo trabajar con gobierno, no me gusta, este, no, nada. Voy a formar mi oficina, ¿no? Y formé mi primera oficina con, con Sergio Acosta y con Fernando Férez, okay. que por ahí andaba. Le mando un saludo. Saludos,
2: y saludos a la banda.
1: A la banda. La verdad es que, pues, tienes mucha tienes mucha energía tienes muchas ganas de hacer las cosas, pero te falta este, un poquito como, de, de callo, sensibilidad, no sabes cobrar, no sabes nada, y a mí me costó muchísimo trabajo. Tengo amigos que empezaron a esa edad y que les fue muy bien, y, pero yo, la verdad, no, no me hallaba. Entonces, bueno, sí. esa primera oficina se llamaba Kemona, Kemona Arquitectura, imagínate. Luego de ahí pasamos a Faber, y Faber estaba yo nada más con Sergio, en la Condesa, y luego... Re, Cerramos la oficina todo porque yo empecé a trabajar con el Infonavit. Entonces, bueno, no cerramos la oficina, pero bueno, Sergio seguía paralelo. Yo estaba con el Infonavit y estaba Faber. Y okay. de Faber sale Kiltro Polaris, que ya estaba mi perro por ahí conmigo. Kiltro Polaris era la línea que teníamos como de mobiliario. Teníamos muchas inquietudes por hacer muebles. Wow. Y entonces, paralelo a la vida arquitectónica, veníamos con estas cuestiones de mobiliario. Y Kiltro, pues era la, la idea de Kiltro, era que cuando nos preguntaban, oye, ¿quién diseña los muebles o qué hacen? Siempre nos volteábamos y, ah, pues el perrito, el perro es el que diseña Kiltro, Kiltro. Y se fue, se fue haciendo Kiltro hasta que de repente se convirtió como en un alter ego. Era como una personalidad paralela. Claro. Y... Quiltro, la importancia un poco del nombre, que ahora lo entiendo muchos años después, pero que en su momento me pareció como muy, muy pues a lo mejor divertido, o curioso. Quiltro es como le dicen a los perros callejeros en el sur de Chile, con los mapuches. Okay, okay. Yo andaba por allá construyendo casas, hubo un terremoto fuerte en Chile, creo que fue en el 2000, hoy, 2009, 2010, hubo un terremoto fuerte y me fui a... 2009 Mapuche. creo, cierto, sí. Me había una situación precaria por allá. Sí, bastante fea. Y bueno, yo me fui a construir vivienda y ahí conocí a los quiltros, que eran los perros de la calle y me encantó, me encantó que el Quiltro era el perro que podía en, en, ir y venir y ¿no? ir a todos lados con esta libertad que tiene un perro callejero. Claro. Y después fue Polaris, que Polaris es la estrella del norte, siempre tiene una fijación con, con las estrellas y, y la estrella del norte que es Polaris es esa estrella que en el hemisferio norte es la primera en salir, la última en meterse y es la que es la guía ¿no? de los marineros que atravesaban el Atlántico eh, en barco, así muy romántico todo esto. Qué Entonces sí. era como ser un perro de la calle, tener la libertad de poder hacer lo que uno quiere y subir y bajar y luchar por esta libertad, pero sin perder de vista siempre como un objetivo, ¿no? Saber a dónde vas, por lo menos. Ya. De ahí viene polarizado. De alguna manera es
2: un, es un alter ego con una orientación eh, astral, podemos decirle, ¿no? O sea, bueno, que con una orientación fija sabe para dónde ir. Y está alter ego, además, eh, bueno, diseña mobiliario y además, dise, bueno, pinta y dibuja, ¿no? Entonces sí. está padre tener
1: estas facetas dentro de la oficina. Qué, qué buena onda, Víctor. Llegó un momento en el que Kiltro Polaris era mi nombre de Instagram y por eso la valle de Nietzsche me ubican como Kiltro porque ahí dibujaba y todo. Ya. Y cuando tuve que como que formalizar la oficina, nunca me gustó que fuera Víctor Everhenge Arquitectos o Everhenge Arquitectos o como le hago burla a los staff que, que los quiero mucho, pero que siempre le digo a Gaviola. Le digo, eh, taller de arquitectura, función y forma. Y digo no mames, cabrón. O sea, es como <risa> este, no sé, no ginecólogos ¿Qué? asociados. Este. Claro, claro. Parece Soy... que eres un licenciado, no? O sea, <risa> <Sí>. <risa> entonces nunca me gustó, me gustó eso y cuando tuve que elegir como un, un nombre, taller de arquitectura ya existía atelier ya existía, fábrica ya existía, oficina ya existía práctica ya existía, y dije Ay, ¿sabes qué? pues me quedo con Kiltro Polaris el dominio está libre eh, para mí tiene una historia, tiene un camino y me representa de muchas maneras y era una apuesta, ¿no? o sea es, claro. es raro porque no, si tú lees Kiltro Polaris nunca imaginas que sea una oficina de arquitectura no claro, pero bueno, a, al final le cuentas el nombre es una cosa y, y, y
2: la samba es, es otra, ¿no? Podrás tener el, el, el nombre que, que suene más rimbombante en temas de diseño, pero la arquitectura se muestra en, en el espacio y, y bien, pues creo que eso eso es lo que hacen ustedes y está muy, muy padre. Ahora, metiéndonos un poquito en tema, Víctor, eh, sí. y ubicarnos dentro de la situación urbana de Cancún, ¿cómo están ahorita ustedes en ese tema?
1: Mira, a mí a, hablar de Cancún, y lo hago con, con muchísimo respeto porque al final de cuentas, yo no soy de Cancún, yo soy de la Ciudad de México, nací y crecí en la Ciudad de México Luego estuve mucho tiempo fuera. Yo llego a Cancún un poco, pues, como invitado, ¿no? O sea, a mí Cancún me, me recibe con, con, con los brazos abiertos para, para poder llegar a hacer las cosas, pero también, curiosamente, era una ciudad a la cual yo no había venido ni de alguna vez. A lo mejor fui a Isla Mujeres y, o a Cozumel. Pero si tú me yeah. decías, oye, Víctor, vámonos de vacaciones a Cancún. Yo te decía, güey, qué asco, me parece una... O ¿Para sea, qué? Yo, en esta, <ríe> ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, en esa concepción tonta, ahora que lo veo, una concepción ignorante de mi parte, de decir... Yeah. No, es como una ciudad gringa, de, en dólares, con los... Yo nada más conocía, ya sabes, el all-inclusive, la parte de la zona hotelera. Y era una zona que urbanísticamente no me... En mi ignorancia, evidentemente, no me aportaba nada. Cuando llego a Cancún, invitado por, por Juan Carral, de repente descubro esta ciudad, que es esta ciudad mexicana que se inventa, digo no se inventa, pero se declara en el 72 que se va a construir y empiezan a construirse una ciudad eh, con unas supermanzanas que funcionan de manera independiente, que urbanísticamente son muy bonitas, que tienen áreas verdes al centro, que distribuyen los usos en toda la ciudad y de repente empieza a descubrir esa ciudad y dices, oye, es que esto es, una, esto es una joya, o sea no habrá otras dos o tres ciudades eh, desarrolladas por el Fonatur que sean similares claro. pero yo creo que ninguna con las características y las de la fuerza económica y la derrama económica que tiene Cancún yeah. entonces llego a Cancún y es una es una maravilla. Tiene todos los bemoles que tiene una ciudad grande, ya el desarrollo de los, de, urbano de los noventas cuadriculado se hace latente ya hacia, hacia el poniente, hacia el sur pues va creciendo como cáncer, ¿no? La ciudad pegado a la carretera que te lleva a Tulum va ahí claro, como cáncer buen, buena, sí, exacto. Somos un cancercillo. Pero una ciudad con muchas, con muchas ventajas, la verdad. es Y también con toda la posibilidad de hacer muchas cosas, porque yeah. es ahí a toque de puerta, ¿no? Puedes entrar a hablar con la persona que necesitas, porque siempre hay conocido que estudió la primaria con él o la secundaria o, y, y entonces te ponen en la puerta y tú ya cruzas y ves qué puedes hacer. ¿no?
2: Claro, esa misma vulnerabilidad era la, es la ventaja ¿no? Para, para esa conexión con la gente y poder hacer que sucedan
1: cosas. Sí, tú. Okay. Es muy padre. Y bien, bueno, así llegaste, pero ¿qué sucedió después? <risa> Llegué a Cancún, Nunca, yo nunca entendí, no sé si alguna vez te dijeron a ti en la, en la carrera que la arquitectura era como una carrera de resistencia.
2: Eh, de, de, después de esa época en la que llegas, ¿te recibes? de Cancún y, y bien, ¿qué pasó? O sea, estaba esta posibilidad de conectar con la gente salud, Calocita. estaba esta posibilidad de conectar con la gente y todo, pero bueno, ¿qué, qué sucede
1: después de eso? yo, o sea, me vine a Cancún, Juan me habló un día y me, yo, bueno, Juan, me encanta porque, bueno, siempre conto esta historia porque yo a Juan lo conozco desde hace mucho tiempo, Juan me dio clases en la UNAM uh -huh. en quinto semestre, luego Juan fue mi primer jefe en la Ciudad de México, luego fui a hacer mis cosas, regresé y fue mi, mi jefe otra vez, alguna otra ocasión, hasta que él se vino a Cancún y cuando se a Cancún, un poco como que nos perdimos la pista, okay. vino un par de veces cuando yo vivía fuera de México y lo vi para comer, pero pues cada quien andaba en, su, en sus asuntos, ¿no? Un Juan muy, yo creo que muy joven y también muy entusiasta, haciendo casas en en la, en la periferia, en el suburbio, y poniendo en práctica todas estas cosas que él traía. Sí. Y cuando yo regreso y estoy trabajando con el Infonavit, estábamos haciendo el proyecto de, bueno, yo trabajaba con, bajo la dirección de Carlos Cedillo en el Infonavit. Carlos tiene todas estas muy buenas ideas de cómo regresar la arquitectura, la, la parte de gobierno a que el arquitecto desarrolle la vivienda social. Carlos ¿Sí? dice: vamos a hacer un análisis de cómo está el país entero para ver cómo lo podemos redensificar. Y una de estas iniciativas era la vivienda unifamiliar ubicada al regionalismo okay. O sea, dejar de construir vivienda igualita en todos lados. Tipo en, en y, todos los estados de la República, sino regionalizarla. Y vamos a acotarlo a las características regionales de cada, de cada zona. Entonces, yeah. cuando pasa eso, nos volteamos y decimos, bueno, tenemos también que dejar de darle los proyectos a las oficinas de la Ciudad de México. Volteamos hacia hacia, hacia afuera y veamos qué arquitectos están. Mi única referencia claro. en ese entonces también era Juan, que dije, pues si Juan está en Quintana Roo, vamos a darle el proyecto de Quintana Roo. Y así fue, y Juan participó, retomamos como comunicación Y a partir de ahí, yo un día renuncio al instituto, yo ya estaba un poco cansado ah, de, de, de uh -huh. la dinámica gubernamental al interior del, del Infonavit. Y me marca Juan, hace cuenta que coincidió, yo estaba quemando mis naves, vendí mi departamento, renuncié al Infonavit y me marca Juan y me dice, oye, tengo un terreno en el centro de Cancún, en la zona fundacional, no tengo dinero tú tienes lana, yo acabo de vender mi casa y fue así como de, puta, pues sí. Pues te, te, la, ¿Te la pongo ahí? O, o, sea, o, pero ah. la, o sea, Pero nos asociamos. O sea, sí, sí, pero lo hacemos juntos, lo diseñamos juntos. Y ya. Juan, que es muy abierto y que es muy entrado, me dijo, pues órale cabrón, va. Ya, a los tres meses estaba yo viviendo en Cancún, pero evidentemente pasa todo lo que pasa siempre en los proyectos, ¿no? Eh, no hay permisos, los permisos están a dar, los inversionistas, el proyecto, y lo que tú creías que iba a ser un proyecto de un año de llegar, ejecutar e irte, pues se convirtió en tres años Ay. y medio. Ya pues, para eso ya estás medio establecido en una
2: ciudad que dices, sí. bueno, tal vez mejor me quedo y sigo sigo haciendo esto, ¿no? O sea, ya te, te quedas picado en la dinámica.
1: Eso fue muy padre porque Cancún me recibió así un poco como con una cachetada dura. Juan, que también siempre me hizo el paro, me, me dijo, bueno, pues quédate trabajando en oficina con, conmigo. Y yo creo que eso fue bueno porque también llegó un momento en el que me di cuenta que a mí lo que no me gustaba era trabajar como para alguien al final de cuentas. Y Juan también tenía como esta responsabilidad de, de pagarme mi salario. Entonces dijimos, a ver, pues mejor trabajemos juntos cuando querramos trabajar juntos y cuando no, cada quien. Entonces de ahí solito salió Kiltro y Entonces fue como, bueno, pues tengo que hacer mi oficina de arquitectura. Este, pues, y, y, y le, le metiste polar, ¿no? adelante. Buenísimo. Entramos, ¿no? Y entonces,
2: entonces, bueno, por ahí sale un tema de densificación intraurbana, que es parte en lo que te especializas más tarde, ¿no? Y, y bueno, con esta experiencia primera de, de, de la construcción y todo, pero bueno, bueno, ¿cómo se da? ¿Cómo se esta historia de la redensificación interurbana o cómo se está dando? Pero también a, a lo largo de este trayecto, Víctor, ¿cuáles son los impedimentos en normativa que van haciendo o complicando más esto? Pero ¿qué hacen ustedes para irle dando la vuelta a cada uno de estos pasos?
1: Uno, yo creo que lo que estamos haciendo, y hablo en plural porque somos como muchas oficinitas que andamos claro, haciendo cosas. Lo que 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 estamos haciendo haciendo padrísimo Cancún. ¿no? en Cancún, te digo, me sí. encanta. Sí, nos conocemos todos además, bueno, o la mayoría, eh, para bien y para mal, eh, para todos, sí. pero... Sí, eh, sí. Lo que tiene Cancún es que tenía una normativa que de entrada es mucho más, como mucho más abierta, ¿no? No es lo mismo intentar, digo, hay unas comunidades de vecinos cerradas que se plantan y no te permiten levantar edificios porque eso es una prostitución de la ciudad y de la historia y todo, pero sí. no es un Guanajuato, no es un ah. Guadalajara, no es un Ciudad de México que están catalogados patrimoniales, este todo, ¿no? Ya. Entonces puedes siempre como a ver encontrar la manera. Por lo mismo que son personas que crecieron muchas juntas, todos, siempre, pues a lo mejor uno es el tío de, el papá de, el amigo de. Entonces es mucho más fácil acercarte y negociar desde el, desde el nos conocemos, ¿no? Desde las coincidencias. Claro. Y por otro lado, era una normativa que hacía mucho tiempo no se actualizaba. Hasta hace poco se actualizó, pero antes no se había actualizado. Entonces habían muchos huequitos que permitían que, pues, uy, tú te metieras ahí. Pudieras
2: meterle un, un poco de curva a la situación, Exacto. ¿no? Exacto. Y okay.
1: entonces, pues eso nos, nos, nos permitía poder... Eh, plantear los proyectos que, que estamos planteando ¿no? ahorita. Ya, bien. Eso Es un tema de
2: normativa, digo, pero por ejemplo, en Cancún, el uso mixto de suelo, eh, la, la densidad para vivienda multifamiliar, como están haciendo ahora ustedes, está permitido, pero de qué manera, o sea, de qué manera logran hacer eso, porque las manzanas donde desarrollan o las zonas donde desarrollan ese tipo de vivienda, pues, o sea, no, no, no es tan sencillo, no, no está explícitamente
1: autorizado ese tipo de proyectos, aunque sea lo que necesita la ciudad. No estaba autorizado. La administración pasada justamente modificó el plan de desarrollo urbano y te digo que son estas cosas que yo jamás hubiera concebido, pero de repente un día me marca Juan, estaban Carlos del Castillo, Juan y el que en ese entonces estaba en el Implan que no recuerdo su nombre. Yeah. Y me dicen, Víctor, vente aquí, estamos en el Café Nader, un café aquí, estamos en el Café Nader, vente ahorita. Ahí llego yo siempre ahí, argüenderito A ver, es que estamos, nos están preguntando que cómo qué recomendaciones podemos dar nosotros desde el gremio para poder incrementar la densidad de la ciudad. Entonces nos volteamos y decimos, bueno, a ver, pues una buena altura, o sea, incrementar la altura no quiere decir hacer edificios de 20 pisos, ¿no? En una la claro. zona pues, pueden ser cinco niveles, o sea, una planta baja comercial y cuatro niveles. Eh, respetar los Mucho paramentos, nuevo. por ejemplo, eh, un retranqueo de 5 metros para que no sientas que el edificio te invade ¿no? eh, un, un retranqueo en la parte posterior para que el edificio no se coma el espacio público y aún así como sacando unos números rápidos porque los lotes son como bastante generosos en Cancún se podía ¿no? o sea seguía siendo negocio y seguía siendo todo bien y en la parte de donceles que era vivienda unifamiliar digo lamentablemente aplicaron el mismo esquema aunque son terrenos mucho más chiquitos okay. pero hubo la voluntad de cambiar el uso de suelo ¿no? entonces tú ahorita ves el plan de desarrollo urbano y hubo zonas de la ciudad que se adecuaron que se actualizaron que permiten el desarrollo de vivienda que hace cinco años no se permitía. Eh, entonces, esa negociación de ponerte en la mesa con la gente que toma las decisiones, bueno, es algo que a mí no me había pasado en la Ciudad de México, ¿no? O sea, si las alcaldías se reúnen ahorita para cambiar el desarrollo, pues le hablarán a alguien más, ¿no? Claro, la, la escala
2: es tan grande que, que bueno, a veces te, te quedas fuera de la jugada, ¿no? Y los esquemas serán otros, pero estás hablando de una ciudad nueva. Nueva, tiene 50 años, acaba de cumplir este año. Sí, claro. Entonces, bien, eh, y bueno, solo para, para entender bien el concepto, Víctor. La densificación urbana. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, ¿quiere decir hacer edificios de uso mixto de cuatro o cinco niveles en las zonas dentro de la ciudad? ¿Cómo podemos entenderlo?
1: Mira, yo creo que todos hemos ido de viaje. Yo te voy a poner mis ejemplos, pero todos hemos tenido la posibilidad de ir a alguna ciudad. Deja tú en el extranjero, o sea, puede ser la misma Guadalajara o la misma Ciudad de México. Okay. En donde de repente llegas a una colonia que se siente increíble, ¿no? Te volteas y hay niños jugando en la calle, pero hay un restaurante y hay un cafecito, pero arriba hay un estudio de fotografía y ahí hay un señor que está fumando un cigarro en el balcón porque arriba hay vivienda y de repente todo es... Es viva. Se siente se siente bien, ¿no? Sí. Y un poco lo que apostamos nosotros en esta cuestión de redensificación, es Cancún si algo tiene, son espacios públicos verdes muy generosos. Yeah. El problema es que estos espacios públicos verdes muy generosos no pueden ser utilizados porque de repente, vamos a poner el parque Cherna que está aquí al lado, mide esto, pero alrededor tienes cinco casas unifamiliares. Uh -huh. Esas casas unifamiliares, aunque estuvieran llenas, tendrían cinco familias. Y vamos la a pensar. La es, densidad que es muy baja. La densidad es muy baja. Son 15 personas que nunca la van a usar. Lo que nosotros decimos es: oigan, a ver, no queremos hacer pisos de 20, edificios de 20 niveles, pero si metemos cuatro niveles que permites hacer ocho viviendas por lote empiezas a generar una dinámica en donde eh, la gente baja a jugar al parque los niños bajan a jugar al parque los ojos de los departamentos ven hacia el espacio público si el espacio público está siendo es visible por la gente la gente lo cuida ¿no? claro. entonces se empiezan a generar como estas dinámicas que permiten que las ciudades se vayan reactivando eso es lo que nosotros le apostamos evidentemente y sí. eso es lo que le estamos intentando demostrar con, con los pequeños donceles que, que es proyecto donde me, invita, me invitó Juan eh, donde lo estamos haciendo aquí en Huachinango que es apostarle a que el espacio público complemente las viviendas chiquitas que a lo mejor son 60 metros cuadrados 90 metros cuadrados no es una casa de 200 metros no es una es un departamento chiquito de 90 pero claro. que al frente tiene un parque que bueno yo nunca tuve y mucha gente que conozco no tampoco, tampoco tuvo no sí pero ese principio bueno viene viene de esta teoría de, de los espacios
2: de las unidades habitacionales no y esta vivienda multifamiliar muy grande que en algún momento se construyó en la ciudad de méxico que la, la, la unidad el, el espacio vivienda era tan chico que bueno todos estos eh, ámbitos se cumplían en el espacio público privado compartido, ¿no? Vamos a llamarle así. Es lo mismo que se está aplicando. Pero entonces también hablamos de alguna manera de un cambio de tendencia en la vivienda que busca la gente, porque la vivienda unifamiliar cambia a, a, como tendencia a, a vivienda multifamiliar, ¿no? Bueno, a los departamentos, y si cambias metros cuadrados, eh, tal es un programa más reducido. Eh, en Cancún, ¿cómo se está viviendo
1: esto? Yo, más bien, yo creo que como siempre ha sido, ¿no? Con, con mucha resistencia porque significa un cambio. Nosotros creo, voy a hablar por mí no hablar por los demás. A mí no me gustaría pensar que estamos apostando por un sistema de los grandes multifamiliares que desarrolló PANI en los 50s o que desarrolló LECO ¿no? en Francia o que hicieron los Smithson en Inglaterra porque ya se demostró en el tiempo que eso no funciona. O sea, que cuando son estos grandes desarrollos administrados por el Estado cuidados por el Estado, nunca nadie se hace cargo de nada. Nosotros por lo que optamos o lo que creemos que puede funcionar es como una arquitectura de guerrilla. O sea, en lugar de ganar la gran gran batalla de las 500 mil viviendas para todos. Ajá. No, a ver, espérense, una. La una, una de, de 10 viviendas y si funciona nos vamos por otra de 10 viviendas acá y si funciona nos vamos por otra de 12 y entonces sí. la sinergia que genera esta de 12 con esta de 12 con esta de 8 empieza a, a contaminar, por así decirlo a permear esta, esta actividad en el resto, en lugar de luchar por un gran proyecto de 500 mil viviendas que a la larga va a costar muchísimo dinero, construir muchísimos recursos y también diversificas los riesgos, a final de sí. cuentas no no le atribuyes no es lo mismo pagar 500 mil millones de pesos para un desarrollo de 500 mil viviendas a buscarte a cinco personas que tengan dos millones de pesos cada una y hacer un edificio de 10 Correcto. ¿no? entonces esta escala como de guerrilla de, de vas y peleas en un cachito y te sales y vas y otro cachito y te sales creo que eso es lo que lo que funciona y demuestras con el ejemplo que se pueden cambiar las cosas ¿no? que, que funcionan digo no estamos del otro lado hay, hay mucho que hacer todavía No, pero es, es
2: muy importante este tipo de acción de la que hablas que no, no vamos a ayudar ni con un multifamiliar ni con cien eh, piezas de una vez de, de estos pequeños edificios de los que hablas, sino que se va haciendo uno por uno, con mucho esfuerzo y trabajo, claro, y poco a poco van permeando para que la, 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 el tejido social, la manera en la que se mueve la ciudad y la dinámica de la ciudad vayan
1: cambiando con esta orientación. O sea, sí es un trabajo paulatino. Sí, es un trabajo paulatino y además yo creo que así es como se hace la ciudad. O sea, yo me imagino cómo se hicieron las ciudades hace 500 años, ¿no? Y más allá de que alguien llegaba y decía, aquí está la iglesia y aquí está el municipio, ¿no? O sea, aquí... Pues los edificios se iban desarrollando poco a poquito, ¿no? Entonces creo que cuando es poco a poquito, también la resistencia es menor porque no sientes el, el golpe, el, el madrazo, Ya ves, levantaron un edificio de 20 pisos. No, claro. tranquilo, son 10 edificios de 4, ¿no?
2: <ríe> Pero sí, es, 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 mucho más leve el impacto, desde luego. Y ahora, ¿cómo podemos entender el tipo de vivienda que va necesitando la gente en Cancún? Tal vez, bueno, porque eh, hablábamos por la mañana de vivienda colectiva, de vivienda social. ¿Qué es lo que más surge en, en la ciudad para, ustedes?
1: Mira, yo creo que como siempre hay de todo, ¿no? O sea, para mí, mi realidad ahorita, mi contexto, como yo lo veo, la vivienda unifamiliar es un lujo. Es un lujo porque la tierra que creemos que es amplia y basta, en realidad no lo es. La tierra es un recurso no renovable. Tenemos lo que tenemos, salvo los holandeses que le han ido ganando al, al mar, <risa> pero que también es un la superficie terrestre es finita. No podemos seguir consumiendo tierra como la hemos estado consumiendo. O sea, tú ves el crecimiento de la mancha urbana de Cancún, así 70 2020. Es la ciudad que más en o sea, en radio de, de, en radio de crecimiento que más ha crecido de la, del país. O sea, yeah. es impresionante. Entonces, regresando a tu pregunta, sí creo que hay tipologías de viviendas para todos. ¿Habrá quien pueda pagar una vivienda unifamiliar en un terreno enorme y que tenga su casita de dos niveles? que bueno. Claro. Pero yo creo que como estamos apostando en la vivienda colectiva es a la reducción de la economía. Es mucho más barato en mantenimiento, en infraestructura, en oh. construcción, un edificio de 12 viviendas que una vivienda unifamiliar, ¿no? O sea, claro. hacemos, el, hacemos el ejercicio muchas veces. Hay casas que presupuestamos, diseñamos o que se construyen que cuestan, te voy a decir, no sé, 6 millones de pesos y con esos 6 millones de pesos podemos hacer un edificito para 6 parejas, ¿no? Claro, y dices, oye, todos esos recursos a veces no guardan proporción, ¿no? Y, y... Bueno, es, es difícil esa comparación, desde luego. Es difícil, pero es importante. Quien tenga el dinero, qué bueno que lo tiene, y quien quiera hacer una casa unifamiliar en su terreno grandote, buenísimo, que lo pague. O sea, dejemos de, lo que yo digo dejemos de, de expandir las manchas urbanas, que es, regresamos a lo de la densificación. ¿Por qué? Porque la inversión por parte del municipio para crecer las líneas de drenaje, crecer las líneas de luz, crecer las líneas de transporte, crecer las líneas de recolección es de... Es inmensa basura. esa inversión. Va, va, va no lo hacen no claro o sea no lo hacen y qué pasa pues que tienes luego ya ahí en la periferia sin servicios que sí. también se vale cada quien puede decidir cómo cómo vivir lo que nosotros creemos es bueno aprovechemos la infraestructura que ya está aquí a lo mejor si sí hay que hacer una inversión para mejorar esa infraestructura para que funcione mejor sí pero nunca va a ser tan caro como hacerla nueva a 25 kilómetros no claro claro y aquí está el transporte y la gente puede salir caminando y regresamos a esta imagen que te planteaba hace rato de una ciudad en donde puedes llegar a un barrio en donde hay un restaurante un café una oficina un comercio una papelería no, no tiene que ser todo Como en la Condesa no o sea Esta comunidad de barrio Gente que vive ahí Gente que trabaja Cuando la gente vive Y trabaja ahí La ciudad está ocupada Todo el tiempo No son sí, ciudades bueno. dormitorio En la periferia Que en la mañana Están vacías Y en la noche Están llenas Comercio es la la Comercio de diferentes tipos ¿no? no solamente
2: negocios Bien establecidos A veces El comercio informal También es importante El comercio informal En el espacio público Que nos, que nos funcionan como, como indicadores De lo que necesita Una sociedad En, en un lugar determinado No no, a veces analizando eso nos no sirve de
1: herramienta para ver qué necesita la gente, qué es lo que le hace falta. Y es parte de una economía, o sea, nosotros somos pues somos parte de una economía mucho coma, muy compleja. No, nos quejamos un poco de, ah, oh, las escuelas informales pues son el reflejo también de lo que necesitamos, o sea, de lo que desde necesita luego. la sociedad o de, o de las carencias que tiene nuestra sociedad. O, o de, de las carencias económico. de la infraestructura
2: establecida, desde luego. Y ahora, entonces, bueno, somos... digo, punto muy importante para, para meter las manos en todo esto de, 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 de tema ciudad, Víctor, es... Trabajar con gobierno, ¿no? Y es algo en lo que has estado metido, de, bueno, de, desde dentro y fuera, ¿no? Para poder concretar proyectos, a veces es importante lidiar con esta parte, ¿no? No podemos vivir eh, o trabajar ajenos a las instituciones gubernamentales queriendo hacer ciudad. ¿Cómo es que lo haces? Y incluso tienes proyectos actualmente que van de la mano con, con dependencias de gobierno.
1: Mira, lo primero que, que creo que tienes que tener es unos colegas que le entren al rodeo. Porque creo es, que es un show, sido. porque
2: es un show, este. ¿No?
1: yo creo que yo he sido muy afortunado te comentaba lo del Reina y lo del Cheto porque sí. mis homólogos o sea de mi generación que éramos ahí les quedábamos lata en el Cheto teníamos nuestros homólogos en el Reina no y de eso salieron ¿Qué, o sea,
2: lata por, te, te refieres porque sí. eran un poco los los rebeldes
1: pues que ahí y, estábamos y... metiendo proyectos y haciendo cosas y cuestionando al maestro ya. y preguntándole ya sabes
2: claro cuestionando la situación
1: y de ahí salió un despacho ah. que se llama taller paralelo que son de mi generación otro despacho que se llama HRBT que es otro colega We trust, que son es Mike que se dedica a, ilumina, a iluminación, pero te digo que necesitas como unos colegas locos igual que tú y entrones porque estamos en plena cuarentena, ya sabes, todos ahí guardados, así como puta la incertidumbre qué va a pasar. Claro. Y me enteré, porque pues mis amigos siguen trabajando ahí, que el Infonavit iba a lanzar una licitación para unos proyectos de vivienda, ¿no? Eso fue un miércoles y se tenía que entregar el lunes, así, o sea, entonces, puta, yo estaba en Cancún y puta, ¿cómo le podemos a hacer? Y de repente así, güey, hay que hacer equipo, o sea, como siempre hay que hacer equipo entonces me volteo con los paralelos que son César y Miquel y les digo oigan está esta está esta licitación es Infonavit es gobierno seguramente se van a tardar en pagarnos pero pues si lo hacemos es una manera de poder pues, aportar algo y también generar nuestro trabajo no a, a partir de eso y se voltean los dos son unos chingones uno uno más desconfiado que el otro y así de güey va vamos, vamos a, a darle a, y o sea estuvimos jueves, viernes, sábado, domingo armando porque aparte te piden muchas cosas como locos sí, sí, sí te, pues, te, de, te piden, de, te piden de, muchísimas de cosas La estructura de estructura burocrática vamos a llamarle no Oh, sí, 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 así de los impuestos de 1986. Oye, güey, 86 no había yo ni no nacido. Importa, no importa. Claro. No importa. Entonces, se rifaron, hicimos el proyecto, hicieron la parte administrativa, y el lunes estaba César en la oficina entregando la, la licitación. La, o sea, en nuestra región climática la ganamos, nos, nos nos seleccionaron ganadores, y de repente fue como, güey, nos ganamos la pinche rifa del tigre, güey, porque, ok, ahora tenemos una licitación del Vit, tenemos y ahora trabajo, ¿qué haces con eso? Claro. Pero no, más, o sea, va a estar... Va a estar cabrón, todo el estado, proceso. Y ahí estamos ¿no?, jalando, jalando para adelante. Y otro, ya. por ejemplo, que es Juan. Juan, que siempre que siempre me ha apoyado y siempre ha confiado en mí y siempre me ha, pues, este, invitado este tipo de cosas. Sí. De repente un día también me habla y me dice oye, me acaban de contactar de esa edad tú, tenemos que hacer unos proyectos eh, de recuperación urbana con unas series, unos diagnósticos muy específicos, pero tenemos que entregar un conceptual en 15 días, de 12 proyectos. Pues, ¿Y dónde, de dónde los sacas no? O sea, claro. pues, va, o sea, nos aventamos a la alberca y ya luego vemos cómo salimos de ahí, pero... <risa> entonces yo creo que se requiere uno un par de, de asociados o de colegas o de compañeros locos este apasionados igual yo creo que como uno por la arquitectura por el diseño por el bienestar pues también apostarle a que si nosotros como arquitectos no nos subimos al ruedo no nos podemos estar quejando después de que no se hacen las cosas como a nosotros nos hubiera gustado que se hicieran claro. a lo mejor nos equivocamos muy probablemente nos equivoquemos a lo mejor aprendemos sobre el camino pero tenemos la intención de hacerlo no o sea, creo que no se vale quejarse de que todo está mal si uno no hace algo al respecto, ¿no? Correcto. correcto Entonces claro. eso. Y por otro lado, aguantar, aguantar vara en la manera grotesca de la expresión, porque siempre va a haber alguien que no es arquitecto, que no es urbanista, que no es nada, que va a decir eh, no me gusta eso porque me ¿no? Puta. Entonces desde negociar claro.
2: y, y que están, que están, son personas con autoridad metidas en el proceso, ¿no? Que no, no tienen ningún un gusto por, por la arquitectura y ninguna intención de mejorar la ciudad, solamente están haciendo su chamba desde una posición de poder. O oh, oh, sí, eh. mira,
1: ahora en, en su momento me tocó trabajar con Felipe Leal en la Autoridad del Espacio Público que es un arquitecto y claro. yo creo que él tenía una visión muy clara y muy padre de lo que se podía hacer y apostó a ello. Luego, eh, con Carlos Cedillo, que también es arquitecto, él también tenía una visión de lo que se podía hacer en la vivienda social y le apostó, ¿no? Y entonces ahí claro. había otro arquitecto. Ahora con tú estamos trabajando con, con Daniel Escoto, que también es arquitecto y con quien ya habíamos colaborado en la Autoridad del Espacio Público, que bueno, que también es arquitecto, ya en una cuestión como de gestión, una cuestión administrativa, pero que también tiene este feeling, ¿no? Ya. Entonces sí está padre que nos hemos encontrado con personas que nos han permitido entrar al rodeo y aparte al rodeo con digo arquitectos que uno voltea y admira, ¿no? Y dices, oye, pues ahí está claro. Gaby, ahí está Gaby Carrillo con el mercado, güey, qué honor. Este ¿Qué padre puede Ahí está claro. Centro de Colaboración Arquitectónica, co concursó con nosotros en la vivienda. No man, está qué chingón. Despachos que son tu referencia, de repente te ves ahí que estás ahí. Estás eh, ahí en, 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 la, en la lucha y como colegas, ¿no? entonces está, está muy padre eso entonces regresando a tu pregunta ¿qué se requiere? se requiere mucha paciencia se requiere mucha tolerancia a la frustración un poco porque hay veces que no lo van a entender y que, o lo que tú quieres explicar no se logra transmitir eh, se requiere un equipo de colegas que le entren como tú pero también un colega eh, un, un equipo de, de trabajo contigo o sea en la oficina me refiero a, a la gente que te apoya claro. por ahí vi que estaba conectada a Giselle y no sé si está Giselle o Valentina que son eh, dos chicas que están en la oficina conmigo que trabajan o sea a pie de cañón a, a están ahí o sea, oye Giselle nos pidieron esto porque lo pidió el secretario ayer para antier entonces y ya sabes Giselle así tac, 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 y Valentina Sa sacando de... toda la chamba exacto no entonces como un buen equipo unos buenos colegas unos buenos socios voluntad y tolerancia a la frustración correcto y es eso
2: no. la me digo y se, se explica y se dice de esa manera Víctor pero cabe mencionar que toda esa chamba es mucho más dura a la hora que la estás haciendo ¿no? y, y, y con las prisas y con to, todo esto que mencionas de un día para otro otro sacar proyectos y no solamente sacar proyectos, porque al final de cuentas estás ahí para hacer buenos proyectos y esa preocupación por hacerlos eh, pues es la que te dices no puedo sacar cualquier cosa, no debe ser algo que valga la pena para que esté
1: ahí ¿Sabes que también se necesita? Y ahorita que mencionas eso es como capacidad de mediación el, el decir, a ver, usted señor administrador o secretario me pidió esto o lanzó una convocatoria para que alguien le resuelva esto, yo me presento con esto, eh, hay que ver cómo cuadramos las dos cosas, porque yo también voy a defender la integridad de mi proyecto, apostando a que lo que estamos proponiendo es dentro de nuestras posibilidades, lo mejor, ¿no? Claro lo, claro, lo que podemos hacer. Yo no me rehuso a acceder a todas las cosas y terminar haciendo una cajita de zapatos, porque esa cajita de zapatos va a hablar de mi trabajo. Ok. Eso. Pero entonces Ahora, pues, sí, vas a ir negociando.
2: Vas a ir negociando y hay que ser diplomático y hay que tener mucha paciencia para eso, ¿no? Hay que tener eh, el tacto y el que tenga la, el temple para eso, pues es el que va a ir a la cabeza. Ahora, si podemos ir redondeando esto, Víctor, eh, ¿qué ¿Qué sigue en Cancún con esta labor de densificación con esta labor de, de tendencias nuevas, de vivienda? que bueno, tendencias a, a un... O sea, hablando de manera urbana, pues es que se llevan años haciendo esto, ¿no? Pero, ¿qué sigue con
1: esta chamba para ustedes? Es una buena pregunta, ¿no? Como de empleador. ¿Y cómo se ve usted en cinco años? ¿Cómo joven? se ve? <ríe> Uno, creo que hay mucho trabajo por delante. Yo estoy ahí metido en donceles gracias a... Bueno, a Juan, a Juan Carral, a... Juan o Gorman, que es su primo, que lamentablemente falleció hace seis meses ya, y a Juan Pablo, que era el otro, digo a Juan Pablo, a Pablo, que era el socio de Juan o Gorman. Que ellos me permitieron entrar a, a, al equipo Donceles, estar ahí trabajando y haciendo cosas. Un poco lo que yo creo que sigue, más allá del de, de agradecimiento a estas personas, es como poder o sea, no perder de vista el por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, ¿no? no te voy a, O sea, no te voy a mentir en el entendido de que tiene que ser negocio. Desde luego.
2: Hay que pagar está? los suelos, tenemos que vivir de algo y hay la hay gente que, los... que, que invierte en, en esto, que, que tiene que salir remunerada, ¿no? Para que sigan o sea, sucediendo este tipo de proyectos. Y, y para que y, la gente que te da dinero, pues te lo vuelva a dar, ¿no? Porque se lo estás regresando al final de cuentas, ¿no? Entonces... no y entender en, en, en este canal, solamente para, para hacer ese paréntesis, que, que el que sea remunerado el trabajo a una escala urbana no tiene nada malo, al contrario, si la gente le está ganando al, al hacer una mejor ciudad, pues qué mejor.
1: Yo creo que eso es, o sea, eso es muy bueno. O sea, no, deja, no perder de vista que es un negocio, que tiene que ser un negocio, que tiene que dar dinero. No perder de vista que estamos trabajando, apostando por un esquema de ciudad en el que creemos, pero que a lo mejor nos podemos equivocar y que, hay que no hay que perder la estrella del camino. No, a ver, ¿a dónde vamos? Ahí. A lo mejor nos desviamos un poquito, pero de repente retomamos camino y, y otra vez. Y otra cosa que yo creo que nos pasa mucho a mí y a Juan, que, yo creo que son los, las cosas que más me divierto. Ahora también trabajamos mucho con Huegui. Estamos haciendo un, un, un proyecto con Huegui en la Donceles que por ahí también okay. lo vi me da mucho gusto. Les mando por ahí estaban, sí, es sentarme, a echar rayas, o sea, divertirnos. Esa cuestión de sentarte a ver. Oigan, es el mismo terreno de los mismos ocho proyectos que ya hicimos ocho veces, pero de alguna manera los ocho proyectos son distintos por algo. Cambia la sección, cambia la proporción, cambia el programa, este, cambia la disposición. Siempre en 90 metros cuadrados me te sorprendería la cantidad de, de cosas que puedes hacer. El genoma no cambia, ¿no? circulaciones, vivienda, pero cambia la claro. sección. Cambia los balcones, cambia las orientaciones, cambia el aproximamiento, cambia el material, cambia todo, ¿no? Entonces, no dejar de, de divertirnos, sentarte en la mesa y agarrar un lápiz y rayar, y, y como estas discusiones apasionadas, de, no, a ver, aquí, aquí, puta, ahí. y pues luego, claro. pues, ejecutarlo, ¿no? Y te paras en la obra y lo ves y dices. Dices, sí, 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 O sale. no, o no, o oh, no, bueno, oh, bueno. <ríe> 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 No era. <ríe> Cuando viene era, César, sí. dejar a tomar fotos, es como, no tomes de este lado, porque no no, no tomes de allá, tiendes. César,
2: no, no conviene ese ángulo.
1: Exacto. Claro. Entonces, eh, yo que sería eso. Y pues aquí seguir empujando para poder, yo estudié una, digo, la maestría en vivienda colectiva del, del MSH, de la Politécnica de Madrid, poder seguir poniendo en práctica esto, ¿no? Todo lo que aprendí, que al final de cuentas lo aprendimos de Europa, que Europa nos lleva, en vivienda colectiva nos lleva años y años claro. de experiencia, pero por lo mismo podemos aprender muchísimas cosas, ¿no? De voltear y decir, oigan, esto ya lo hicieron, se equivocaron, no lo vamos a repetir en México, o allá se puede porque hace frío, pero acá no, porque es el calor, ¿no? Sí, el calor, claro. Entonces, eh, pues seguir aprendiendo, yo creo que es un poco eso, no dejar de Bien. aprender nunca. Y, y no perder la estrella, no perder la Polaris, no en, en, Polaris. en ese camino, ¿no?
2: Exacto. Ahora, Víctor, no, no me, me gustaría ir cerrando el programa, platicando, y, y lo dijiste, este gusto, ahí está Exacto. Kiltro. Saludos <risa> <Víctor>. a Kiltro. <risa> Sin, sin platicar un poquito sobre esta pasión tuya de echar rayas ¿qué onda con esto? tienes unos dibujos padrísimos eh, no solamente eso te he visto tienes pintura en algunos otros lados ¿cómo forma parte importante esto en tu práctica y como persona? ¿cómo lo disfrutas?
1: yo creo que como más lo disfruto es en la oficina ahorita que estamos haciendo los 12 proyectos para, para Sedatu cada persona es responsable de un proyecto y Juan y yo vamos ahí como chuchuchu imponiendo y revisando y esa facilidad que, que tengo del dibujo porque al final de cuentas empecé a dibujar desde chiquito mi mamá mi mamá es es comunicóloga de formación, es era okay. locutora. Y cuando yo era chiquito y tenía que acompañarla a la cabina, me sentaba en la cabina y me decía, no puede ser un ruido, ¿no? O sea, no hablo Silencio. <risa> Entonces me ponía una hoja de papel o 20 hojas de papel y me ponía 25 plumoncitos y me decía, date, ¿no? O sea, porque... Yeah. Entonces desde chiquito empecé a dibujar y siempre me ayudó a, a, a sacar las cosas que tengo en mi cabeza. Ahora que estoy haciendo arquitectura es una línea muy rápida, muy fácil de poder expresar las cosas. Hay veces que Giselle se acerca y me dice oye, Víctor, ¿cómo se resuelve esto? Y en lugar de sí. pararme y decirle, mira, Giselle, este, son 14 hiladas de blog y entonces hay un cerramiento. y una... A ver, espérame, nos sentamos y le empiezo a dibujar y voy pensando mientras digo, ¿no? Entonces este dibujo se ha convertido claro. como una herramienta de, pues como un lenguaje, ¿no? Para transmitir eh, conocimiento, no conocimiento, ideas, ideas que tengo en la cabeza. Claro, pues, pero con un rollo
2: en... muy artístico también, digo, en, en tu página por ejemplo, en lugar de tener una foto tuya, y la foto del arquitecto, súper serio eh, todo esto, pues hay un dibujo muy, muy chido, un autorretrato, ¿no? Sí. Eh, y, y eso es parte de la personalidad porque tiene
1: Quiltropolaris pues sí nunca me han gustado las fotografías cuando me pediste foto tenía esas cuando estaba pelón porque me rapé y me dijeron oye ya te tenemos que tomar una foto ya yeah. siempre me ha gustado un poco o sea, he sido muy penoso en ese respecto pero tú siempre el dibujo me ha ayudado a te digo es como jalas un hilito de lo que hay en mi cabeza y salen a veces salen cosas muy feas este a veces salen cosas muy bonitas a claro. veces salen cosas muy tétricas pero es una manera que yo tengo de vaciar la cabeza como, como un escape como una fuga un Sí, eso, ¿no? Como un, sí, un tubo de escape, claro. pues, de... de, de... Claro sacar el humo. Y yo intento transmitirle eso siempre a, a, a la gente que trabaja conmigo en la oficina, a mi sobrino. Tengo un sobrino de 17 años. Yo dibuja, o sea, porque cuando estás dibujando, sale todo. Si estás dibujando y estás triste, sale vacía. Si estás feliz, ¡ah! colores, sale. Y, claro. y te ayuda a mantenerte nivelado, ¿no? O sea, es, sí. sí es como una adicción. Sí tengo como que hacerlo diario. Buenísimo. No, además, dicen por ahí que en la
2: arquitectura o dibujas o hablas. Y, pues bueno, eh, qué chido que lo que tú hagas es el dibujo, ¿no?
1: Sí, Buenísimo. Pues te mando uno para No, que lo, encantado, lo
2: encantado, en serio. Claro que sí. Te voy a tomar la palabra y te voy a llamar a ratito para eso. Órale. <risa> Víctor, eh, ¿con qué te quedas el día de hoy? Hemos hablado sobre vivienda colectiva, eh, la situación urbana en, en Cancún, todo lo que han hecho ustedes también en tema de densificación, el concepto de vivienda nuevo, eh, toda esta situación y cómo se ha ido reponiendo también el tejido social muy, muy importante. Y bueno, tu pasión por el dibujo y tu pasión por hacer las cosas son un poquito de manera distintas, ¿no? Eh, ejemplo es el nombre de tu oficina. ¿qué te quedas el día de hoy?
1: Me quedo con, con mucha gratitud, la verdad, mucha gratitud con Cancún por recibirme, mucha gratitud con sus integrantes, o sea, con Juan, con Carlos Gaviola, con Pato Manso, Paloma Flores, con aquí conocí a mi novia que estoy feliz con ella, con Andrea, que tiene un estudio de diseño gráfico, con Patti Linaje, que es una chica que tiene unas cuestiones de pintura, unas clases de pintura. Esta gratitud de haber llegado a una ciudad en donde, como nadie es de Cancún, todos somos recibidos. Y hay una cosa muy... que me acuerdo cuando me la dijeron me que de onda que sea en Cancún te adopta o te aborta o sea Órale. no hay no hay, de <risa> no hay medios no hay, hay gente medios. que llega y, ¡Ah! y sale corriendo y hay gente que llega como yo a lo mejor y, y lleva aquí cuatro años entonces yo me quedo con, con mucha gratitud con la ciudad con sus integrantes que los quiero mucho y pues sí agradecimiento de poder haber tenido la posibilidad de materializar estos edificios que tenía yo en mi cabeza, estas ideas, apoyado de esta gente y de esta ciudad, y de repente pararme enfrente de ellos, verlos construidos y decir, no tengo la menor idea de cómo sucedió esto, pero bueno. Pero qué chenor, ¿no? pero ahí están parados <risas> y estoy funcionando, y claro y bueno, entonces me quedo con mucha gratitud, la verdad. Pues Víctor,
2: muchísimas gracias. Víctor Evergenji de Kiltro Polaris. Eh, lo, pueden, lo pueden escuchar en Spotify a partir de el viernes, para los que no alcanzaron a escuchar toda la plática. Y pues de nada, Víctor, este aquí, felices de tenerte. Gracias y eh, te mando el dibujo
1: pronto, ahí me escribes. Ah,
2: buenísimo, claro que sí, gracias a todos y pues nos veremos el próximo miércoles con más arquitectura, gracias a todos los patrocinadores que hicieron este, este espacio posible, eh, Jefe Sevilla, Ángulo logrado Arquitectónico, Firenze Píos y Muros, Revista La y Aquaprint, saludos a toda la banda que se conectó, que mandó saludos, eh, estaban dando conclusiones sobre lo que decía Víctor, Qué chido, gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.